0: Bitte schlagt eure Bibeln heute Morgen auf im Römerbrief, Kapitel 12. Wir wollen die Verse 1 und 2 betrachten. Das Thema ist der vernünftige Gottesdienst des Gläubigen. Römer, Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Im Text heißt es, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist, soweit der Text. Manchmal hört man Leute sagen, ich schaffe es irgendwie nicht, mein christliches Leben so zu führen, wie ich es führen sollte. Selbst die einfachste Form des Gehorsams in meinem Wandel als Christ fällt mir so schwer, und ich unterliege ständig und habe bereits alles versucht. Ich habe versucht, alles aus Gott herauszubekommen, alles aus ihm herauszuquetschen, was nur möglich war. Leute, genau da liegt das Problem. Der Schlüssel zum geistlichen Segen liegt nicht darin, alles anzuzapfen, was ihr bekommen könnt, sondern alles zu geben. Und das ist ein großer Unterschied. Und Es gibt heute Menschen, die scharenweise, in gemeinten Strömen und zu geistlichen Erlebnissen, um von Gott mehr zu bekommen, aus ihm alles Mögliche herauszuquetschen, was sie brauchen, obwohl es in Wirklichkeit nicht darum geht, was sie für sich brauchen, sondern darum, was sie geben müssen. Und das ist der Kern dieser fantastischen Bibelstelle in Römer 12, 1 und 2. Nach elf Kapiteln fundiert er Lehre im Römerbrief, die definiert, was Gott für jeden Gläubigen getan hat, sagt Paulus nicht, nun hier ist das, was ihr jetzt einfordern müsst, er sagt vielmehr, hier ist das, was ihr geben müsst. Der Schlüssel zu einem siegreichen Leben besteht nicht darin, noch etwas zu bekommen, sondern alles zu geben, was wir haben. Leider ist dieser Gedanke, dass man nur dann ein erfolgreiches Leben als Christ aufzuweisen hat, da ist, wenn man etwas bekommt. Und es ist leider sehr weit verbreitet. Dabei geht es doch vielmehr darum, zu geben. Sicherlich erinnert ihr euch an die Stelle aus dem johannes Kapitel 4, Jesus sagte, der Vater sucht wahre Anbeter, er erlöste uns, damit wir ihm Ehre erweisen, damit wir uns ihm hingeben. Und als Paulus das schreibt, definiert er im Philippabrief Kapitel 3, Vers 3 einen Christen als jemand, der Gott im Geist dient, der sich in Christus rühmt und nicht auf das Fleisch vertraut, jemand, der anbetet. Petrus schreibt in 1. Petrus Kapitel 2 in einer wunderbaren Aussage folgendes, er sagt, ihr seid lebendige Steine, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wir sind ein geistliches Priestertum und ebenso sehr Priester wie die levitischen Priester im Alten Testament. Wir sind Priester unter dem höchsten Gott. Wir sind ein Königreich von Priestern, deren Ziel darin besteht, geistliche Opfer darzubringen. So wie Priester der Vergangenheit physische Tieropfer vor Gott darbrachten. Als geistliche Priester, bringen wir natürlich viele Arten von Opfern dar. Die Schrift erwähnt die Tatsache, dass wir die Opfer unserer Lippen darbringen. Hebräer 13, das Opfer unserer Lippen, was Lobpreis und Dank an Gott ist. Sie sagt, dass wir Gott unsere Fürbitte und Gebete darbringen können, dass wir Gott von dem, was wir besitzen, etwas geben können. Und wir bringen ihm Anbetung dar, wenn wir anderen dienen. Aber mehr noch als alles andere, mehr als Gebet und Lobpreis und Spenden und Dienen, gibt es einen Akt, der über allem steht. Es ist etwas, das über allem steht, das alles umfasst und das sich auf alles auswirkt. Etwas, was ein Gläubiger in seinem Leben als wahrer Anbieter tun muss, nämlich sich selbst als ein lebendiges Opfer darzubringen. Und das ist es, worum es im Kern geht. Und das ist nicht etwa ein willkürlicher Gedanke des Paulus, den er irgendwo aus der Luft greift, das ist ein vollendeter Abschluss von elf Kapiteln großartiger Lehre. Wie lautet die Schlussfolgerung, nachdem wir alles gesagt haben, was man darüber sagen könnte, was Gott für uns getan hat? Die Schlussfolgerung ist, dass wir ihm alles, was wir sind, zurückgeben. Das ist die logische Schlussfolgerung und der logische und einzig richtige Akt der Anbetung. Aber Leute, das ist nicht so leicht. Das ist nicht so leicht, wenn auch absolut notwendig. Notwendig, wenn wir jemals den Segen Gottes in seiner ganzen Fülle erfahren und in der Lage sein wollen, ihm den gebührenden Dienst zu erweisen und ihn zu verherrlichen, müssen wir ihn uns vollkommen hingeben. Und die meisten Christen gelangen leider nie an diesen Punkt. Sie flirten mit der Welt und mit dem Fleisch, sie flirten mit ihrer eigenen persönlichen Genusssucht, mit ihren Begierden, und sie werden Opfer der Philosophie und Psychologie der sie umgebenden Welt. Sie schlucken einfach das, was die Welt bietet. Und sie nutzen die weltlichen Unterhaltungsmedien zu ihrer eigenen Erheiterung und denken so, wie die Welt denkt. Und deshalb kommen sie nie zu dem Punkt einer völligen Hingabe, der in diesen beiden Versen diskutiert wird. Deshalb verwirken sie den Segen, den Gott für sie bereithält in seiner ganzen Fülle. Und das zentrale Konzept in diesen Versen ist, in Vers 1 der Ausdruck, ein lebendiges Opfer. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Ausdruck. Wie ich bereits im ersten Petrus 2, 5 erwähnt habe, sind wir geistliche Priester, ja, die geistliche Opfer darbringen. Paulus sagt hier, das primäre Opfer, zu dem wir aufgerufen werden, besteht in uns selbst. Die hier verwendete Sprache stammt eindeutig aus dem Alten Testament. Es ist die Sprache der rituellen Opfer und Zeremonien. Es ist die Sprache des levitischen Systems, des Priestertums und des Opferdarbrings. Und wir wissen, dass jemand, der im Alten Testament Opfer darbrachte, mit einem Lamm oder mit einer Taube vor Gott kommen würde, was auch immer, und er opferte, um dieses Opfer dann zum Heiligtum zu bringen. Und dort wurde es dem Priester dann überreicht, der nahm es, und schlachtete es, legte es auf dem Altar und er opferte es Gott. Und ihr wisst, dieses System hat ein Ende gefunden, denn Gott will keine Tieropfer mehr. Das ultimative Opfer Christus ist gekommen. Tieropfer sind Gott nicht mehr wohlgefällig. Das Zeitalter der Totenopfer ist zu Ende. Was will Gott für Opfer stattdessen? Lebendige. Er will lebendige Opfer, keine Totenopfer. Keine toten Tiere mehr, sondern lebendige Männer und Frauen. Die zentrale Handlung im Leben, im religiösen Leben eines Juden zur alttestamentlichen Zeit war die Darbringung eines Opfers als Zeichen seines aufrichtigen Glaubens. Der zentrale Akt des Gläubigen unter dem Neuen Bund, dem Neuen Testament, ist die Darbringung seines Herzens, seiner Seele, seines Denkens und seines ganzen Seins als ein lebendiges Opfer. Und damit ihr nicht die Absicht des Alten Testaments missversteht, wenn ich sage, dass der zentrale Akt des alttestamentlichen Juden in der von Gott eingesetzten Zeremonie und dem Ritual darin bestand, ein Tieropfer zu bringen, bedeutet das nicht, dass das Tier anstelle seines Lebens geopfert werden sollte. Das Tier war ein symbolisches Opfer, das für sein eigenes Leben dargebracht wurde. Okay, in 1. Samuel 15, 22 fragt Samuel, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Und die implizierte Antwort lautet ganz offensichtlich, nein, hat er nicht. Und er sagt, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Mit anderen Worten, die Absicht des Alten Testaments bestand, bei der Darbringung eines Opfers nicht darin, ein totes Tier statt seiner lebendigen Seele darzubringen. Vielmehr wurde das tote Tier als ein äußerliches Symbol der Darbringung von Herz und Seele dargebracht. In Psalm 51 finden wir denselben Gedanken in Vers 17. Tote Tiere als Opfer für Gott? Nein. Da heißt es, ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Und im Psalm 141, Vers 2 heißt es, Lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir, das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Mit anderen Worten sagen diese drei Schriftstellen uns, dass der alttestamentliche Jude ein totes Tier darbrachte. Dieses nicht anstelle seiner selbst darbrachte, sondern nur als ein äußerliches Symbol, nur als ein äußerliches Symbol der inneren Realität. Er sich verschrieben hatte, nämlich sein eigenes Herz darzubieten. Und im Neuen Testament gibt es diese Symbolik nicht mehr. Gott ruft uns dort zum lebendigen Opfer auf. Und das ist der Aufruf zur Hingabe. Das ist ein Aufruf zum Engagement. Und das ist die logische, Leute, hört gut zu, die einzig logische Schlussfolgerung der Erlösung. Römer 12, 1 und 2 ist die einzig angemessene Reaktion auf Gottes erlösendes Werk. Die einzig angemessene Reaktion. Wenn wir uns also als lebendiges Opfer darbringen, was bedeutet das? Ich möchte euch vier Elemente eines lebendigen Opfers zeigen, die in diesem Text stecken. Vier Elemente, die in der Darbringung eines Gläubigen als lebendiges Opfer enthalten sind. Und sie lauten Seele, Körper oder Leib, Sinn und Wille. Das ist die Seele, der Körper, der Sinn und der Wille. Und sie erscheinen in diesem Abschnitt wenn ich mich Gott als lebendiges Opfer darbringe, dann impliziert das zunächst einmal, dass ich Gott meine Seele gegeben habe. Und das ist der Ausgangspunkt. Ich kann Gott nichts bieten, wenn ich ihm nicht meine Seele gegeben habe. Und dieser Text richtet sich an eine wiedergeborene Seele, an Gläubige, damit sie ein angemessenes Opfer darbringt. Und wenn diese Seele keine wiedergeborene Seele ist, dann können wir ihm nichts bringen. Schon allein die Tatsache, dass er sagt, ich ermahne euch nun, ihr, was, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges Opfer, das impliziert, dass dies Gläubige sind, die bereits von Gott errettet wurden. Das ist also etwas, was ein Mensch nur tun kann, wenn er erlöst wurde. Wenn die Seele Gott nicht dargeboten wurde, können wir nichts anderes darbringen. Leute, ein nicht wiedergeborener, Mensch, kann Gott nicht seinen Körper übergeben, um ihn zu dienen? Er kann seinen Verstand ihm nicht geben, er kann seine Sinne nicht geben, er kann überhaupt nicht auf Gott reagieren. Denn in 1. Korinther Kapitel 2 lesen wir, dass der natürliche Mensch nicht annimmt, was vom Geist Gottes ist. Die Dinge sind für ihn eine reine Torheit. Es ist unmöglich, dass die Schrift oder der Heilige Geist einen nicht wiedergeborenen Menschen je ansprechen würde, um sich Gott voll und ganz hinzugeben. Hier wird also impliziert, dass die Seele zuerst zu Gott kommen muss. Und diese Wahrheit wird in der Schrift überall sehr deutlich und ganz klar. Manchmal bezeichnet die Schrift die Seele auch als den Geist des Menschen. Der Geist oder die Seele ist das Innere, der der unsichtbare, der nicht stoffliche, der immaterielle Teil des Menschen, der den Kern seines Wesens ausmacht. Und genau der muss vor Gott gebracht werden, dieser Teil. Ich möchte euch kurz anhand von 2. Korinther Kapitel 8 das illustrieren. 2. Korinther 8, dort wird von den Gemeinden in Mazedonien gesprochen die laut Hinweisen im Text sehr arm und geplagt waren. Und sie machten wirklich eine sehr schwere Zeit durch. Und das heißt dort, ihre Freude floss über und sie gaben freigiebig. Das heißt, sie gaben viel, obwohl sie nur wenig hatten. Paulus sagt sogar in Vers 3, dass sie über ihr Vermögen hinausgaben. Und sie gingen wirklich an das Eingemachte. Sie zapften das Geld an, das sie zum Essen und zum Überleben brauchten. Warum taten sie das? Warum waren sie so ergeben und brachten so ein lebendiges Opfer dar, Vers 5? Sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, und zwar zuerst dem Herrn. Und das ist der Schlüssel. Leute, das ist der Schlüssel. Und das ist immer der Schlüssel. Bevor irgendein Opfer dargebracht werden kann, müssen wir uns Gott selbst hingeben. Und da muss es anfangen, genau wie bei diesen Leuten aus den Gemeinden Mazedoniens. An einer früheren Stelle im Römerbrief in Römer Kapitel 8, 8 heißt es, die im Fleisch stehen, können Gott nicht gefallen. Und im Fleisch bedeutet, nicht erlöst zu sein. Ein nicht erlöster Mensch kann Gott nicht gefallen. Kann Gott kein Opfer darbringen, kann Gott nicht anbeten, kann ihm nichts darbringen. Manchmal hört man nicht wiedergeborene Menschen sagen, nun, ich tue das, was ich tue für Gott. Ja, das hört man manchmal nicht wiedergeborene sagen, aber ihr Lieben, das stimmt nicht. Sie können nichts für Gott tun, denn Gott akzeptiert das nicht. Sofern nicht zuerst die Seele im Rahmen der Erlösung Gott übergeben wird, kann weder der ganze Leib, noch der Verstand, noch der Wille als Opfer dargebracht werden. Und das ist das Prinzip, was wir auch im 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 3 lesen, wenn Paulus sagt, und wenn ich all meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so wäre es mir was? Nichts, gar nichts, wäre nichts nütze. Wenn ich nicht derjenige bin, der die Liebe Gottes hat, dann nützt mir all meine Aufopferung gar nichts. Sie bedeutet Gott dann nichts. Leute, Leute mögen an mildtötige Organisationen, spenden sogar, ein Menschenfreund sein, alles verkaufen, was er besitzt und es den Armen geben. Und dann kann er sogar in seinem eigenen Herzen denken, er brächte Gott ein Opfer da, aber in Wirklichkeit hat er Gott gar nichts da gebracht. All das wird in der Einleitung von Paulus in Römer 12, hier impliziert, wenn er sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Gerade weil sie Brüder sind, ein Ausdruck, der denjenigen bezeichnet, die den Herrn kennen, gerade weil sie Brüder im Herrn sind und die Barmherzigkeit Gottes empfangen haben, können sie ermahnt werden, alle Phasen der Hingabe voll und ganz zu befolgen. Und nur so. Ich denke, das könnt ihr in diesem Text spüren. Die Seele nicht bereits dem Herrn übergeben wurde, dann sind all die anderen Ermahnungen wirklich nutzlos, weil es die Seele ist, die darauf reagiert. Jegliche Hingabe an Gott beginnt also mit was? Mit der Errettung. Erst wenn unser Innerstes, die Seele, die errettende Barmherzigkeit Gottes erlebt hat, hat es die Kraft und die Motivation, ein Leben der Aufopferung vor Gott und für Gott anzustreben. Erst dann. Und Paulus spricht hier die Gläubigen an und sagt: Ich ermahne euch. Heute Morgen haben wir so ein bisschen davon gehört. Das Wort "Amman" bedeutet buchstäblich etwas erbitten, erflehen. Parakaleo, ich komme an eure Seite, um euch zu dieser Sache aufzufordern. Es ist ein Wort der Zärtlichkeit. Übrigens, der Heilige Geist wird auch Paraklet genannt. Derjenige, der uns an unsere Seite gerufen wird. Es ist ein Wort, das manchmal mit Trösten übersetzt wird. Es ist ein Wort der Sanftheit, der Zärtlichkeit und der Zuneigung. Und er kommt an die Seite von Brüdern, die bereits diesen Weg der Hingabe eingeschlagen haben. Warum? Weil sie ihre Seelen Gott übergeben haben. Und das ist nicht etwas, das überhaupt gar nicht ihren Wünschen entspricht. Es ist vielmehr die natürlichste Reaktion auf ihre Erlösung. Eine ganz natürliche Reaktion. Und deshalb spricht er mit ihnen in Worten der Liebe und appelliert an sie als Brüder im Glauben. Und das Ganze hat die Autorität eines Apostels, aber gleichzeitig auch die, Sanftheit eines liebenden Bruders, der an die Seite dieser Geschwister kommt. Und das ist typisch für Paulus, jemanden auf diese Weise zu ermutigen. Und die Gläubigen sind durch die folgende wunderbare Aussage miteinander verknüpft. Ich ermahne euch nun angesichts der, was, der Barmherzigkeit Gottes. Der Barmherzigkeit Gottes. Was meint er damit? Gläubige haben die Barmherzigkeit Gottes selbst erlebt. Und da wir die Barmherzigkeit Gottes selbst erlebt haben, sollten wir uns hingeben, sollten wir das tun, was er sagt. Was ist die Barmherzigkeit Gottes? Nun, die Barmherzigkeit Gottes ist alles, was Gott für die Gläubigen getan hat. Alles, was in Kapitel 1 bis Kapitel 11 im Römerbrief aufgeführt wurde. Die ganze Sache, alles, was Gott in seiner Barmherzigkeit für die Sünde der Menschen getan hat. Es ist alles, was wir in den ersten elf Kapiteln dort lernen. Und das ist wirklich eine sehr beeindruckende Liste. Was ist die Barmherzigkeit Gottes? Es ist die Liebe Gottes, die in unser Herzen ausgegossen worden ist. Römer Kapitel 5. Dann heißt es, nichts kann uns von dieser Liebe trennen. Römer Kapitel 8, Gnade in Römer 1, Kapitel 3, Römer 5, Römer 6. Überall sehen wir die Gnade ja, als ein Teil von Gottes Barmherzigkeit. Und dann in Römer 5 lesen wir, dass uns der Heilige Geist gegeben wurde, genauso wie in Kapitel 8, damit dieser in uns wohnt. Kapitel 8 macht das sehr deutlich, dass uns der Heilige Geist von Gott in seiner Barmherzigkeit gegeben worden ist. Ein unverdienter Segen. Dann, wie steht es mit dem Frieden? Kapitel 1, Vers 7. Kapitel 5, 1, Kapitel 8, 6 und andere Stellen sagen, wir haben Frieden empfangen. Das ist nicht was Wunderbares. Auch der Frieden ist ein Teil von Gottes Barmherzigkeit. Und weiter ist da der Glaube über 20 Mal und Trost und Kraft und Hoffnung und Geduld und Güte. Und wir haben Herrlichkeit und Ehre und Gerechtigkeit und Vergebung und Versöhnung und Rechtfertigung erhalten. All das gehört zu Gottes Barmherzigkeit. Und dann Kapitel 5, Vers 10 haben wir Sicherheit empfangen. In 521, Ewiges Leben, Kapitel 6, 7, Freiheit, Auferstehung, Kapitel 8, Sohnschaft im Kapitel 8, Fürbitte in Kapitel 8. Leute, das ist alles Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes. Und er sagt ihr gewissermaßen, seht ihr, die ihr all diese wunderbaren Dinge empfangen habt, ihr, den Gott sie gegeben hat, das ist Barmherzigkeit. Was bedeutet Barmherzigkeit? Dass wir nichts von dem verdienen. Leute, wir haben nichts davon verdient, gar nichts. Das ist reine Barmherzigkeit. Wir haben Liebe und Gnade und den Heiligen Geist und Frieden und Glaube und Trost und Kraft und Hoffnung und Geduld und Güte, Herrlichkeit, Ehre, Gerechtigkeit, Vergebung, Versöhnung, Rechtfertigung. All diese Dinge haben wir aus freien Stücken, ohne dass wir sie verdient haben. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Wie sollte unsere Reaktion auf das Erleben dieser Barmherzigkeit also aussehen? Das einzige Logische ist, dort niedergeschrieben: Gebt euch selbst. Es ist die Hingabe für etwas, was wir nicht getan haben. Wir haben Barmherzigkeit empfangen und wir geben uns jetzt Christus hin. Und wisst ihr, Paulus sagt uns hier, dass das die stärkste Motivation sein sollte. Er hätte das Gericht benutzen können. Er hätte sagen können, ja, es wird Gericht kommen. Aber hier nennt er uns die größte Motivation von allen. Und was ist das? Das ist Dankbarkeit. Es ist Dankbarkeit. Und er sagt, es ist nur folgerichtig für einen Gläubigen sei, der die unbeschränkte und unendliche Barmherzigkeit empfangen hat, sich als unmittelbare Reaktion, quasi als eine, eine Art Reflex, Gott als lebendiges Opfer darzubringen, da dieser ihm so viel gegeben hat. Etwas zurückzuhalten von unserem Leben ist wirklich ein unglaublicher Akt der Undankbarkeit. Die Zurückhaltung zeigt einen beklagenswerten Mangel an Dankbarkeit gegenüber einem gnädigen und barmherzigen Gott. Der Psalmist, als er das begriff, sagte er im Psalm 116, Vers 12, wie soll ich dem Herrn vergelten, all seine Wohltaten an mir? Und er sagt damit praktisch, mir fällt nichts ein, dass dem gleich wäre, was Gott für mich getan hat. Und glücklicherweise erwartet Gott nicht, dass wir ihm etwas Gleichwertiges zurückgeben. Das könnten wir gar nicht. Er verlangt lediglich, dass wir uns ihm als lebendiges Opfer darbringen. Und das beginnt alles mit einer erlösten Seele. Darum geht es. Und das Wort nun in eurem Text unterstützt das nur. Nun, da ihr die Barmherzigkeit Gottes am eigenen Leib erfahren habt, da ihr von all den Dingen profitiert habt, die Gott getan hat, solltet ihr euch als ein lebendiges Opfer darbringen. Und er kommt zur Ermahnung, nachdem er zuerst das Fundament der Lehre gelegt hat. Das ist seine typische Vorgehensweise im Neuen Testament. Das könnt ihr überall nachvollziehen. So geht Paulus immer vor. Erst die Lehre und dann die Ermahnung. Wenn wir also sagen, wir wollen uns als lebendige Opfer darbringen, muss das mit der Seele beginnen. Und das bedeutet, zu Christus zu kommen und ihn als Heilern und Herrn anzunehmen, die Rettung anzunehmen, die er uns bietet. Dort beginnt es. Dort geben wir Gott zunächst mal unsere Seele. Zweitens sagt der Text uns, dass wir Gott unseren Körper geben sollen. Dass wir ihm den Körper geben müssen sogar. Das ist so wichtig. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, eure Körper darbringt als ein lebendiges Opfer. Und darbringen ist in diesem Fall ein Begriff, der in den Tempeln verwendet wird. Er beinhaltet die Vorstellung des Sich-Ergebens, des Hingebens, des Anbietens. Das ist auch ein Terminus technicus für die levitischen Opfergaben. Etwas als Opfer darbringen, ein tatsächliches Opfer darbringen. Und Gott will in diesem Fall was haben? Unseren Körper. Er will unseren Körper meint damit genau das, was er sagt, den Körper. Gott will unseren Körper. Er hat bereits unsere Seele. Das heißt, er hat unseren inneren Menschen. Er hat bereits den echten Menschen, das echte Wesen, das ewige Ich, das durch seine errettende Gnade verwandelt wurde. Und jetzt will er, dass dieses echte Ich ihm seinen Körper gibt. Dieses neue Ich, diese neue Schöpfung, von der die Bibel spricht, wird jetzt dazu aufgerufen, Gott den Körper dazu bringen, in dem ich, dieses ewige Ich existiert. Wir sollen also Priester sein, die den Körper, den eigenen Körper darbringen. Und das ist nicht immer einfach, weil der Körper der Ort ist, in dem der Mensch wohnt. Und wenn ihr anders darüber denkt, dann habt ihr den Tod falsch verstanden. Denn wenn ein Mensch stirbt, kommt sein Geist, kommt, geht seine Seele in den Himmel und sein Körper geht wohin? Ins Grab. wieder zur Erde. Und nachdem diese Trennung einmal vollzogen wurde, gibt es auch kein Problem mehr. Ja, der Körper ist das, was unser Menschsein enthält. Unser Menschsein ist das, was unser Fleisch enthält und was unsere Sünde enthält, wie wir so unmissverständlich auch in Römer 6 und 7 lesen. Es ist also von absoluter und zentraler Bedeutung, dass wir unseren Körper Gott hingeben. Paulus erwähnt das hier nicht zum ersten Mal, schreibt einmal Römer 6 auf. Da heißt es in Vers 12, Jetzt, wo ihr erlöst wurdet, so wurde eure Seele Gott übergeben, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Wo soll sie nicht herrschen? In eurem sterblichen Leib. Die Sünde wird nicht länger in eurer Seele herrschen, denn die ist verwandelt. Aber sie wird noch wo sein? In eurem Leib. Übrigens ist euer Leib nicht nur das, was man berühren kann, sondern schließt auch euren Verstand und euren Willen ein. Das werden wir gleich sehen. Denn es ist sehr schwierig zu wissen, wo genau der Mensch unterteilt ist und wie der Mensch aufgeteilt ist. Der Mensch ist so sehr eins, dass man ihn nicht einfach so in zwei Hälften klappen kann, Einfach zerschneiden kann sagen, guck mal, hier, das ist der Körper, hier ist die Seele. So einfach ist es nicht. Aber die Seele wurde erlöst, sagt die Schrift, der Leib noch nicht, wie es auch in Römer Kapitel 8 heißt. Wir warten darauf, dass unser Leib erlöst wird, während unsere Seele bereits erlöst wurde. Deshalb wohnt die Sünde noch immer in unserem sterblichen Leib. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie dort herrscht oder übermächtig ist oder gar die Zügel in der Hand hält. Und in Vers 13 heißt es, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin. Kapitel 6 werden wir also dazu aufgerufen, unseren Leib Gott hinzugeben. In Vers 16 heißt es, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr, und müsst ihm gehorchen? Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Und der Ausdruck Wem ihr euch hingebt, bedeutet, dass derjenige euer Herr ist. Und er sagt also effektiv, ihr sollt euch Gott hingeben. Und dann, am Ende von Vers 19, werden wir aufgefordert, unsere Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung zu stellen. Übrigens, 1. Korinther 6 sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel, das in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Der Heilige Geist wohnt in unserem Menschsein, in unserem Fleisch, in unserer erlösten Seele. Und diese erlöste Seele, dieser immer anwesende Geist, ist in unserem Menschsein eingeschlossen. Und die Sünde findet ihren Ausdruck in diesem Menschsein. Und deshalb sagt Paulus in Römer 7, Folgendes, wenn ich sündige, bin nicht ich das, das verwirrt euch manchmal sicherlich, wenn ihr das lest, aber bin nicht ich das, nicht die erlöste Seele, vielmehr steckt diese Sünde in mir, in meinem Fleisch, sagt er. Römer 6 bis 8 zeigt uns, dass die Seele erlöst ist, dass der Geist erlöst ist, diese beziehungsweise dieser in einem Leib aus Fleisch existiert, der zur Sünde neigt. Und deshalb warten wir immer noch auf die Lösung unseres Leibes und darauf unseren verherrlichten Leib zu empfangen, der diese Neigung dann nicht mehr hat. Und bis dahin werden wir gegen die Sünde ankämpfen müssen. Und deshalb sagt Paulus, in meinem erlösten Ich sehne ich mich nach dem Gesetz Gottes. Aber, mit meinem Leib diene ich dem Gesetz der Sünde. Wir müssen also unseren Leib nehmen und ihn Gott als ein lebendiges Opfer darbringen. Wir können den Leib nicht der Welt als Opfer darbringen. Wir können ihn nicht seinen eigenen Begierden überlassen. Und wir können nicht zulassen, dass die Begierden und die Leidenschaften des Leibes um sich greifen. Das kann sehr leicht passieren. Und da löst der Geist, der bereits Gott gehört, muss unseren Leib Gott darbringen. Das ist so wichtig. Das ist das ganze Heiligungsleben. Das ist so wichtig. Und Paulus schreibt an die Thessalonicher, dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde, sagt er, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Und auch hier sagt er das Gleiche noch einmal. Ihr, die erlöst seid, müsst es verstehen, euren Leib zu beherrschen, wie ihr mit eurem Leib umgehen sollt. Paulus nennt ihn im Philippabrief, Kapitel 3, 21, unseren Leib der Niedrigkeit. Sagt dort, dass wir uns danach sehen, diesen Leib der Niedrigkeit loszuwerden und dem Leib der Herrlichkeit Christi gleichförmig gemacht zu werden. Wir sehen uns danach, ist es nicht so. Wir sehen uns danach. Leute, das ist die Erfahrung aller Christen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt müssen wir unseren Leib als lebendiges Opfer darbringen. Offen gesagt es ist es erschreckend, wie der Leib, die erlöste Seele beherrschen kann. Es ist wirklich schockierend. Wir alle haben solche schockierenden Erlebnisse gehabt. Hier sind wir, erlöste Geschöpfe, mit erlösten Seelen und unser Innerstes verwandelt und der Heilige Geist mit seiner Kraft wohnt in uns. Ja, der, der allmächtige Gott wohnt in uns und dennoch ist es erstaunlich, wie viel Kraft der Leib hat, das Werk des Heiligen Geistes mehr oder weniger aufzuhalten und die erlöste Seele zu beherrschen. Leute, der Leib ist der Mittelpunkt unserer Begierden. Leib ist der Mittelpunkt unserer Krankheiten und er muss unterworfen werden. Er muss Gott als lebendiges Opfer ständig dargebracht werden. Ständig, nicht nur einmalig, immer wieder neu. Und der Apostel Paulus gewährt uns in 1. Korinther 9 einen Einblick in diese Schwierigkeiten, wo er in Vers 27 sagt, und ihr kennt diesen Vers, ich bezwinge mein Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Er sagt hier, ich verkündige und ich repräsentiere Christus, und um das effektiv tun zu können, muss ich meinen Leib kontrollieren. Diesen menschlichen Teil von mir, der sich seinen Begierden ungezügelt hingeben und die Kontrolle übernehmen will. Der Leib hat enorme Macht. Zu diesem Punkt muss ich noch ein Wort über den Leib in der griechischen Kultur verlieren. Und die Griechen hatten eine sehr geringe Meinung vom Körper, sie achteten den Körper gering. Und sie hatten eine dualistische Philosophie, die besagte, der Geist ist gut, der Körper ist schlecht, Macht doch keine Sorgen um den Körper, das ist nur ein Körper, eine Hülle, mehr nicht. Also lasst ihn tun, was immer er will, das ist unwichtig. Das ist der Verstand, der Geist, das ist der Teil des Menschen, der wichtig ist. Die Leute, Gott unterstützt diese dualistische Philosophie betrachtungsweise überhaupt nicht. Gott wirft den Leib nicht einfach weg oder streift ihn ab oder ignoriert ihn. Leider gibt es Prediger, die deshalb nicht Gemeindezucht üben wollen. Wenn man Christen züchtigt, sagen sie, züchtigt man lediglich ihren unerlösten Leib. Und der unerlöste Leib muss das tun, was er eh tun wird, sagen sie. Und deshalb begehen sie keine Züchtigung oder praktizieren das nicht. Warum sollte man einen unerlösten Leib züchtigen, sagen sie? Was erwarten wir von einem unerlösten Leib? Und sie sagen, es ist nicht die neue Schöpfung in ihnen, die sündig, es ist ihr unerlöster Leib, der das tut. Und einen unerlösten Leib kann man nicht korrigieren. Unglaublich, oder? Und die biblische Antwort darauf lautet, dass man einen unerlösten Leib der Macht von Gottes Geist unterwerfen kann. Man kann ihn unterwerfen. Und der Leib kann, laut Römer 6, ein Werkzeug der Gerechtigkeit sein, und er ist es auch. Wann immer euer Leib für göttliche Zwecke verwendet wird, wird er zu einem Instrument der Gerechtigkeit Gottes. Wann immer er für gottlose Dinge benutzt wird, mit etwas gefüllt wird, das Gott nicht gefällt, ist ein Instrument der Ungerechtigkeit. Gott schreibt also nicht einfach den Leib ab und sagt, uh, der Leib ist der Leib. Leute, ein derartiges dualistisches Denken ist in der Schrift ein Fremdwort. ist, ist der Schrift völlig fern. Außerdem grassiert die Lasterhaftigkeit in jenen Tagen genauso stark wie bei uns heute. Dass die Menschen derartige Sünden tolerierten. Und die Menschen machen das heute genauso. Und es ist wirklich erstaunlich. Leute, es ist so erstaunlich, wie viele Christen sich Filme ansehen, in denen Ehebruch vorkommt. Es ist erstaunlich, dass Leute sich im Fernsehen und im Kino einen Film anschauen, der einzig und allein um Ehebruch geht. Das ist unfassbar. Es ist erstaunlich, dass Christen sich Musik anhören, bei der es über Unzucht und Ehebruch geht, auch wenn die Begriffe nicht darin verwendet werden. Wir alle sind in den Bann unseres Systems gezogen worden. Wir haben gelernt, derartige Dinge zu tolerieren und meinen, es wäre nicht so schlimm. Das ist eine Täuschung. Deshalb müssen wir an das erinnert werden, was Paulus in 1. Korinther 6, Vers 12-13 bis Gott sagt, sagt er, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ich werde nicht zum Opfer von irgendetwas anderem werden. Und dann sagt er am Ende von Vers 13, der Leib ist aber nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Eine tolle Aussage. Der Leib ist nicht etwas, das nur für Unzucht oder Böses da ist. Also lasst ihn in Ruhe. Der Leib ist für den Herrn. Gott kann nur dann durch euch wirken, wenn er durch euren Leib wirkt. Leute, wenn ihr sprechen wollt, dann müsst ihr durch euren Mund sprechen. Wenn ihr hören wollt, müsst ihr durch eure Ohren hören. Wenn ihr sehen wollt, müsst ihr durch eure Augen sehen. Wenn ihr helfen wollt, müsst ihr mit, mit Händen helfen, oder? Wenn ihr gehen wollt, müsst ihr mit euren Füßen gehen. Wenn ihr denken wollt, müsst ihr mit eurem Verstand denken. Und der Leib ist für den Herrn. Und der Herr ist für den Leib. Oh, Der Leib ist nicht nur für den Herrn, sondern der Herr ist auch für den Leib. Es gibt also keine Heiligung, die den Leib nicht mit einschließt. Und deshalb heißt es im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5 und Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und das war das Gebet des Paulus. Er betete nicht nur für euren Geist, eure Seele, sondern auch für euren Leib. Und bevor ihr wiedergeboren wurdet, war der Leib das, was im alten Wesen ausgedrückt wurde. Jetzt, wo ihr in Christus seid, ist der Leib das, was Ausdruck des neuen Wesens ist. Und das ist wirklich Gottes Wunsch. Und deshalb gehört zum Darbringen unser Selbst als lebendiges Opfer auch, dass wir unseren Leib darbringen. Was aber bedeutet das, den Leib als Opfer darzubringen? Nun, das ist zunächst einmal einfach nur ein Kontrast zum Alten Testament. Dort wurden Tierleibe als tote Opfer dargebracht. Gott will aber lebendiges, ein lebendiges Opfer. Hier sind ein paar Gedanken dazu. Zuallererst ist ein lebendiges Opfer ein Opfer, das lebt und das für immer wert. Okay? Ein Tier wurde getötet und verbrannt. Und das war eine einmalige Sache. Gott hingegen will ein ewiges Opfer. Er will nicht etwas, das ihr einmal darbringt und ewig deshalb, weil wir ewiges Leben haben. Er wird, ewig werden wir ihm die Opfer unserer Lippen darbringen. Er will nicht etwas, das ihr einmal darbringt. Verbrennt sondern etwas, das für immer und ewig dargebracht wird, das nie stirbt und niemals verzehrt wird, das einfach immer dargebracht wird, immer und ewig. Und außerdem ist ein lebendiges Opfer nicht nur etwas, das ewig wird, sondern auch etwas, das in lebendiger Realität dargebracht wird, nicht in Toter. Vielleicht hilft euch dabei die Illustration aus 1. Mose Kapitel 22. Ihr kennt diese Geschichte, die Geschichte dort von Abraham und Isaak. Gott sagt zu Abraham, Abraham, du wirst ein Vater einer großen, Nation sein, deine Kinder werden so zahlreich sein wie der Sand am Ufer eines Meeres, die Sterne am Himmel, und wer sie segnet, wird selbst gesegnet werden, wer sie verflucht, wird selbst verflucht werden. Und du wirst der Vater einer großartigen Nation sein. Ich werde dich segnen, ich werde deine Nachkommen vermehren. Und er gibt ihm diesen Abrahamitischen, den Abrahamischen Bund. und Abraham betrachtete seine Frau und sagte: Das ist unmöglich, ja, meine Frau ist alt, wir haben keine Kinder. Oder durch Gottes Eingriff erhielt Abraham seinen verheißenen Sohn. Kennt die Geschichte ja. Aber dann passiert es. Gott kam zu Abraham und sagte Abraham, ich will, dass du Isaak nimmst, in das Land Moria gehst, ihn auf dem Altar legst und ihn... Was? Tötest. Töte ihn. Oh, oh. Isaak war der einzige Sohn Abrahams durch Sarah. Er liebte ihn. Isaak war der, der Geliebte, der verheißene Sohn, der Erbe Abrahams. Isaak war alles. Er war der Schlüssel zu allem, was Gott ihm verheißen hatte. Dennoch nahm Abraham Isaac, schnürte ihm die Äste auf den Rücken, um diese den Flügel hochzutragen und einen Scheiterhauf anzuzünden, der ihn dann verzehren würde. Und er hob das Messer und er war bereit, seinen Sohn ins Herz zu stechen. Isaac wäre in dem Fall ein Todesopfer gewesen, aber Abraham hat mit seiner Tat ein lebendiges Opfer dargebracht, denn er hätte wahrscheinlich ihm etwa Folgendes gesagt. Herr, wenn du mir dies gebietest, werde ich dir vertrauen. Du machst deine Worte immer wahr, du machst deine Worte immer wahr, auch wenn dies von dir fordern sollte, dass du meinen Sohn von den Toten auferwächst. Ich werde meine Hände in deinen Dienst stellen, auch wenn mir das jetzt unverständlich sein sollte. Leute, das ist ein lebendiges Opfer. Dieser wäre ein Todesopfer gewesen, aber Abraham hat ein lebendiges Opfer dargebracht, denn er war bereit, mit den Konsequenzen eines toten Sohnes zu leben. Es ist nicht so, dass Gott zu euch sagen würde, bist du bereit, dich verbrennen zu lassen. Bist du bereit, auszuziehen und zu sterben? Viele würden sagen, ja, je schneller, desto besser. Nee, er sagt hier vielmehr, bist du bereit, zu Gott zu sagen, ich werde den Rest meines Lebens ohne meine eigenen Vorstellungen leben, ohne eigene Wünsche zu berücksichtigen, ohne an das zu denken, was mir etwas bedeutet, wenn das dein Wille ist? Das ist ein ewig währendes, dauerhaftes Bekenntnis. Und dazu war Abraham bereit. Das ist es, was ein lebendiges Opfer ausmacht. Abraham war bereit, und er ist wirklich ein großartiger Mann, ein Mann, der mit Gott wandelte und bereit war, alles zu geben. Und er sagte, ich werde mich dir hingeben, Gott, wenn du es von mir verlangst, egal, was du verlangst. Das ist überwältigend. Dieses lebendige Opfer, dieses sich demütige Gott ergebende, dieses, wie Paulus es ausdrückt, alle Zeit der Sterben des Herrn Jesus am Leib umherzutragen. Diese Art von lebendigen Opfer ist die Grundlage wahrer Anbetung. Es ist die Grundlage aller christlichen Ergebenheit. Das ist es, was Paulus meinte, als er sagte, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein was? Gewinn. Er sagte Philippa, ich habe viele Dinge, aber ich achte sie zu Dreck, verglichen mit dem, was ich in Christus habe. Vor vielen Jahren gab es einen großen Christen in China namens Lu Fuk, der voller Mitgefühl für seine eigenen Landsleute war. Als diese nach Südafrika gebracht wurden, um dort als Kulis in den Minen zu arbeiten. Mitgefühl verkaufte sich dieser prominente Mann selbst für fünf Jahre als Sklave an eine südafrikanische Bergbaugesellschaft. Und er wurde ein kulis zusammen mit anderen Sklaven, um ihm das Evangelium zu bringen. Und er starb sogar als Sklave in Südafrika, aber erst, nachdem er über 200 seiner Mitmenschen zu Christus geführt hatte. Ein lebendiges Opfer. Devereaux Spread ein adliger Engländer, der 1641 von algerischen Piraten gefangen und versklavt wurde, gründete, als er ein Sklave war, eine Gemeinde. Und als seine Freilassung endlich durch seinen Bruder in England erwirkt worden war, weigerte er sich, seine Freilassung zu akzeptieren und sagte, er würde bis zu seinem Todestag ein Sklave bleiben, damit er der Gemeinde dienen könne, die er dank dem Herrn unter den Sklaven gründen konnte. Heutzutage gibt es dort in einer Gemeinde in Algier eine Gedenktafel, in seinen Namen David Livingston, der große Afrika-Missionar, sagte einmal, Zitat, Die Menschen reden immer von dem Opfer, das ich gebracht habe, weil ich so lange in Afrika gelebt habe. Kann man es als Opfer bezeichnen, wenn man lediglich einen kleinen Teil einer großen Schuld zurückzahlt, die wir unseren Gott schulden und nie zurückzahlen könnten? Ist es ein Opfer, wenn es eine Belohnung in sich birgt, gesunde Aktivität, ein gutes Gewissen, Seelenfrieden und die strahlende Hoffnung auf ein herrliches Schicksal in der Ewigkeit? Nieder mit diesem Wort. Es ist ganz nachdrücklich kein Opfer, sondern ein Privileg. Gelegentliche Angst, Krankheit, Leiden oder Gefahr und die Entbehrung der üblichen Annehmlichkeiten und Almosen dieses Lebens mögen uns dazu bringen, innezuhalten und den Geist veranlassen, zu schwanken und unterzugehen. Aber das möge nur für einen Moment so sein. All das ist nichts, verglichen mit der Herrlichkeit, die hiernach in uns und für uns offenbart werden wird. Ich habe noch nie ein Opfer dargebracht. Davon sollten wir nicht reden wenn wir das großen Opfers gedenken, das er gebracht hat, als er den Thron seines Vaters im Himmels verlassen hat, um sich für uns zu opfern, Zitat Ende. Es ist erstaunlich. Es ist eine Sache, die auffällt, dass diejenigen, die wirklich ein lebendiges Opfer darbringen, es in der Regel nicht als solches betrachten. Aber das sind lebendige Opfer, die Gott verlangt. Und das beinhaltet den Leib, der ihm heilig und als Gott wohlgefälliges Opfer dargebracht wird, sagt der Text. Erinnert ihr euch, dass der Leib des Tieres, das im Alten Testament geopfert wurde, ohne was sein sollte? Was sollte wie sollte es sein? Es sollte ohne Makel sein. Unbefleckt, ohne Makel. Es sollte das Beste, das Sauberste, das Reinste sein. Und eben das sagt Paulus hier. Wenn wir uns selbst als Opfer darbringen, bringen wir Gott ein heiliges Opfer, unbefleckt und ohne Makel. Das Wort hier, das verwendet wird, ist das sehr vertraute Wort Hagios. Das bedeutet im klassischen Sinne abgesondert. Es bedeutete nicht rein, es bedeutet auch nicht unbefleckt oder ohne Sünde. Wisst ihr warum? Weil wir in der damaligen Sprache im Zusammenhang mit Religion kein Wort dafür, es gab kein Wort dafür, denn die Götter damals waren ebenso sündhaft wie die Menschen, die sie anbeteten. Wenn sie also für eine Gottheit abgesondert waren, implizierte das keine Heiligkeit, wie wir sie sehen. Es implizierte keine Reinheit, es implizierte keine Unbeflecktheit durch Sünde. Erst das Christentum heiligte das Wort. Das Christentum heiligte das Wort geheiligt. Und das Christentum machte das Wort heilig, heilig. Das ist interessant. Das Christentum allein machte dieses Wort heilig. Und es beinhaltet für uns jetzt den Sinn des reinen Unbefleckten und Freiheit von der Sünde. Gott will euren Körper, euren physischen Leib, euren Verstand und all euer sein. Er will, dass ihr ihm das erwerbt und dass ihm als lebendiges Opfer darbringt. Leute, wir sind so bequem geworden in unserer heutigen Gesellschaft, wir halten zu hartnäckig an Dingen fest. Sie, wir sind wohl bereit, dem Herrn zu dienen, wenn es uns das nicht etwas mehr Zeit kostet. Ja, wenn es noch so im richtigen Zeitraum ist. Wenn es nicht ein wenig zu viel Energie verlangt. Wenn wir dabei nicht unsere Lieblingssendung im Fernsehen verpassen oder unser Lieblingshobby nicht aufgeben müssen. Wir wollen uns Gott als lebendiges Opfer darbringen, aber wir wollen auch für das Hier und Jetzt ein wenig Zeit reservieren damit wir die Welt mit ihren Verlockungen und ihrer Unterhaltung genauso in vollen Zügen genießen können. Gott hingegen will ein unbeflecktes, ein makelloses Opfer. Er will uns selbst. Und ich sehe immer wieder bereitwillige Herzen, Menschen, die sagen, ich will dem Herrn dienen, ich will in den Dienst gehen, und ich will der Diener des Herrn sein. Aber dabei sind diese Leute nicht einmal annähernd makellose und unbefleckte vollkommene Opfer. Und das macht es wirklich schwierig, die Arbeit zu erledigen, wenn man mit halbherzigen Menschen zu tun hat oder mit Menschen, die von Zeit zu Zeit halbherzig in ihrer Hingabe sind, wie wir das manchmal alle sind. Wir sind alle manchmal halb. Aber das macht es so schwierig. Wenn Leute nicht erkennen, dass sie sich ganz hingeben wollen. Nun, was bringt ihr Gott da? Wenn ihr schon sagt, ich will meinem Leben dem Herrn übergeben, was genau gibt ihr ihm? Ist es wirklich eine makellose, eine tadellose, heilige, reine, totale Hingabe? Leute, nur das ist in den Augen Gottes Recht. Nur das, nichts anderes. Seid ihr wie die Menschen in Malachi? Ihr erinnert euch an Malachi. Der Herr sagte zu dem Propheten Malachi, ihr bringt verunreinigtes Fleisch auf dem Altar da. Ja, das war der erste gammelfleisch -Sandal. Wisst ihr, was ihr da bringt? Statt Gott das Beste zu bringen, bringt ihr vergammeltes Fleisch. Ihr bringt mir einen verdorbenen Kadaver statt das beste Tier eurer Herde zu bringen. Ihr bringt das Blinde als Opfer da, ihr bringt ein blindes oder ein lahmes oder krankes oder ein verstümmeltes Tier. Und dann fragt er, würdet ihr das eurem Stadthalter da bringen, wenn ihr eure Steuern zahlen gebt? Nie im Leben. Aber ihr bringt es Gott da. Würdet ihr aus Furcht das tun, was ihr für Gott nicht aus Liebe tun würdet? Oder nur ein ganzes, heiliges Opfer ist Gott wohlverlust. Und das Wort wohlgefällig hier bedeutet erfreulich oder befriedigend. Mit allen Geringeren gibt Gott sich nicht zufrieden. Er ist nicht mit 99,9% Prozent zufrieden. Mit Opfern totaler Hingabe, reinen Opfern, ist Gott hingegen zufrieden. Hebräer 13,16 sagt, wohlzutun und mitzuteilen vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Mit Güte, mit Tugend, mit Großzügigkeit, das gefällt Gott. Wer ist zufrieden, wenn wir unsere Leiber vollkommen heilig darbringen. Abgesondert, rein, unbefleckt. Und schaut nochmal einmal das Ende von Vers 1 an. Das ist euer was? Euer vernünftiger Gottesdienst. Das Wort Gottesdienst oder Anbetung hier ist Latreia. Es wird in der Septuaginta, also dem griechischen Alten Testament, verwendet, um die Anbetung Gottes, die im Einklang mit dem levitischen Gesetz steht, zu beschreiben. Und wir reden also immer noch mit dieser priesterlichen Sprache, in dieser Opfersprache. Und die Priester kamen zur Anbetung. Und das ist das Wort hier, das Anbetung im Alten Testament. Und hier ist immer noch Anbetung. Es geht um Anbetung. Ihr kommt, um Gott mit einem Opfer anzubeten. Was bringt ihr ihm? Bringt ihr ihm einen befleckten Kadaver? Sagt ihr mitten all eurer Befleckung und all eurer Sünde, inmitten all euren Drecks, oh ja, Herr, ich gebe mich hier hin? Leute, Gott akzeptiert nur ein Absolut heiliges. Und das Wort Latrea wird auch in Hebräer 9,6 verwendet, um sich auf die Priester zu beziehen, die im Tempel dienen und den heiligen Dienst verrichten. In Römer 12 wird es für den Gläubigen als Priester verwendet, der sein Leib als geheiligtes Opfer für Gott darbringt. Und diese Anbetung, dieser Gottesdienst ist, wie es in einigen eurer Bibeln heißt, vernünftig. Im Griechischen steht hier das Wort Logikos, von dem wir das Wort Logik ableiten. Es ist vernünftig. Es ist logisch, es ist intelligent. Dahinter verbirgt sich der Gedanke, dass es etwas mit dem Verstand zu tun hat. Es ist etwas, das aus dem Inneren des Menschen kommt, nicht von außen. Im Alten Testament brachten sie ein totes Opfer und Das war ein äußerlicher Dienst, ein Symbol. Jetzt sagt er, bringt mir ein lebendiges Opfer. Und das ist ein innerer Akt, ein Akt innerer geistlicher Anbetung im Gegensatz zu physischer. Und er verlangt keine mechanische, äußerliche Form sondern eine intelligente, von Herzen kommende, geheiligte Hingabe an Gott. Hier ist die wahre Anbetung eines lebendigen Opfers. Die Totenopfer waren lediglich Schatten des lebendigen Opfers. Die wahre geistliche, intelligente, oder man könnte auch sagen, die rationale Anbetung besteht darin, unseren Leib und all unser Tun Gott in einem heiligen Zustand hinzugeben. Wahre Anbetung besteht nicht in ausschweifenden Gebeten, nicht in der Liturgie, nicht in Kerzen, in Gewändern, in Bleiglasfenstern oder Orgelmusik. Wahre Anbetung besteht nicht darin, während eines Gottesdienstes eine Gänsehaut zu bekommen. Wahre Anbetung besteht vielmehr in einem intelligenten, in einem geistlichen Akt. Gott, mein Leib, in seiner ganzen Ausdrucksform hinzugeben. Heilig für ihn abgesondert. Leute, das ist, was Gott will. Gott schaut nicht auf eure Talente. Gott schaut nicht auf irgendwelche angeborenen Führungsqualitäten. Gott schaut darauf, ob ihr bereit seid, euch selbst zu opfern. Darauf schaut er. Der Christ, der sich selbst als lebendiges Opfer darbringt, beginnt damit, dass er seine Seele darbringt und gleichermaßen dann sein Leib. Und es gibt noch zwei Dinge, und die bringen wir auch noch zum Ende auch wenn die Zeit fortgeschritten ist. Zwei Dinge noch. Die dritte Sache ist, dass wir Gott unseren Sinn geben müssen. In Vers 2 heißt es, und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes. Und hier sagt er uns, dass er einer der grundlegenden Schlüssel dazu ist, mit eurer Seele euren Leib darzubringen, besteht darin, sicher zu sein, dass euer was erneuert wurde? Euer Sinn. Unser Sinn muss zur Erneuerung dargebracht werden. Mit unserem Sinn kommen unser neues Wesen und unser Menschsein zusammen. Und es ist unser Sinn, mit dem wir Entscheidungen fällen, ob wir diese neue Schöpfung auf eine heilige Weise ausdrücken oder unserem Fleisch gestatten, unheilig zu machen die Seele den Leib darbringen soll, muss also der Sinn erneuert werden. Achtet einmal darauf, wie er das zunächst negativ und dann positiv aussucht. Negativ und passt euch nicht diesen Äon an. Nicht Kosmos, also nicht Welt, sondern Zeitalter, diesen Weltlauf. Und der Weltlauf hier, beziehungsweise das Zeitalter, ist die gefallene, unerlöste Philosophie des Lebens jemand beschrieb das mal sehr treffend als, Zitat, die schwebende Masse aus Gedanken, Meinungen, Maximen, Spekulationen, Hoffnung, Impulsen, Zielen, Ambitionen, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Welt vorhanden sind. Zitat Ende. Der ganze Haufen weltlicher Dinge passt euch nicht an. Wir sagen auch Zeitgeist dazu. Das ist der Geist des Zeitalters und dessen Fürst und Herrscher wer ist? Satan. Glaubt mir, die Welt ist ein Werkzeug Satans, um seine Ziele und seine Pläne und seine Ambitionen zu fördern, und das könnt ihr überall sehen. Und ihr könnt sehen, wie der Geist dieses Zeitalters, ein Geist der Hochmut ist, der Prahlerei und wirklich ein hässliches Ego. Braucht ihr nur Sportsendungen an, da wir das deutlich, oder Musiksendungen anschauen, dann seht ihr das sehr schnell. Der Geist dieses Zeitalters ist wirklich erschreckend. Und das erkennen wir in der Musik, in den Kinos, in den Medien. Das kommt von überall zu uns. Und Wir werden vom Geist Gottes durch den Apostel Paulus hier aufgefordert, nicht zuzulassen, dass wir uns an die Ziele und an die Ethik und die Maßstäbe und die Moral dieser Welt und dieser Zeit anzupassen. Warum weil diese so satanisch sind. In 1. Johannes 5, Vers 19 steht es sehr deutlich. Die ganze Welt befindet sich im Bösen oder in den Händen des Bösen. Passt euch nicht an. Hier steht buchstäblich, gestattet euch nicht länger, wie dieses böses Zeitalter, geformt zu werden. Lasst nicht mehr zu, dass das geschieht. Und hier wird vorausgesetzt, dass das geschieht. Stopp das, haltet an. Gebietet dem Einhalt. Sitzt nicht einfach herum und lasst es geschehen. Und das Verb, das hier verwendet wird, ist wirklich sehr interessant. Es ist das Wort Syn schematizo". Schema haben wir, oder im deutschen Plan, Modell, Intrige oder Mauschlei. Schematizo bezieht sich auf den Akt, nach außen hin. Ein Ausdruck, eine Maske aufzusetzen, die nicht von innen kommt. Eine Schau abzuziehen. Ich ein großartiges Wort. Das heißt, sich verkleiden, sich als etwas auszugeben. Und hier sagt er gewissermaßen, gebt euch nicht als jemand aus, der zu dieser Welt gehört. Gebt euch nicht als etwas anderes aus, indem ihr den Geist dieses Zeitalters zur Schau tragt, der nicht dem entspricht, was wirklich in euch steckt. Seht ihr das? Und die Hinzufügung dieser Vorsilbe, sun, erweitert das Ganze um den Gedanken, dass dieser Ausdruck nach einem ganz bestimmten Modell geformt wird. Formt euch nicht. Lasst nicht zu, dass ihr ständig von dem Vorbild der Welt geformt werdet. Dem Geist dieses Zeitalters, was wirklich nichts mit dem zu tun hat, was ihr im Inneren wirklich seid. Ihr seid neue Kreaturen. Tragt nicht die Maske dieser Welt. Es ist unvorstellbar, dass ein Christ, der eine neue Schöpfung in Jesus Christus ist, die Maske der Welt tragen möchte. Trotzdem, wir werden immer wieder hineingezogen und wollen dieselbe Kleidung tragen wie die Welt. Wir wollen Klamotten, die gerade auf den Markt gekommen sind. Wir wollen genauso cool sein wie die Welt. Wir wollen ein Teil der Systeme. Wir wollen ihre Unterhaltung haben und immer über die neuesten Trends informiert sein. Wir sind in all dem Zeug manchmal gefangen. Ausleger Kenneth Rüst verstand da das, als er schrieb, Zitat Anfang, hört auf einen äußerlichen Ausdruck aufzusetzen, der nach diesem Zeitalter geformt ist. Ein Ausdruck, der weder von innen kommt noch repräsentativ ist für das, was ihr in eurem Innern als wiedergeborene Kinder Gottes seid. Zitat Ende. Hört auf mit der Maskerade. Andererseits sagt Paulus dann positiv ausgedrückt in seinem Text, lasst euch in eurem Wesen verändern. Und das hier zugrunde liegende Gedanke ist der Gedanke einer Metamorphose einer vollkommenen Veränderung. Und hier geht es darum, eine äußere Erscheinung zu verändern. Verändert eure äußere Erscheinung, damit sie eurem Inneren entspricht. Das ist das Wort. Wir sehen wieder einmal die perfekte Verwendung von Worten. Metamorpho ist das Wort, das auch in Matthäus 17 verwendet wird, wo es heißt, Jesus wurde verklärt. Genau das gleiche Wort. Er durchlief eine Metamorphose seine äußere Erscheinung wurde genauso gemacht wie, wie was? Es seinem Inneren entsprach. Er war Gott in Menschengestalt und für einen Moment offenbarte sein menschliches Fleisch den Gott, der in seinem Inneren war. Das ist die Verklärung. Wir sollen äußerlich verwandelt werden, um es mit unserem erlösten Ich, im Inneren, dieses neue Ich in Einklang zu bringen. Und da steht im Imperativ, also Befehlsform, Präsens, Passiv, das Wort bedeutet anpassen. Das bedeutet nicht aufhören. Es ist ein kontinuierlicher Gedanke dort. Hört auf, zuzulassen, dass ihr euch anpasst. Und lasst stattdessen zu, dass ihr verwandelt werdet. Und zwar kontinuierlich. Das, ihr Lieben, ist das Werk des Heiligen Geistes, der uns von einer Ebene der Herrlichkeit zu einer nächsten führt, so wie wir das auch in 2. Korinther Kapitel 3 Vers 18 lesen können. Wie tut man das? Indem wir den Sinn erneuern. Und das Wort erneuern bedeutet hier, Renovierung, Umgestaltung, Umbau. Die Renovierung des Sinnes geschieht wie? Wie erneuert man den Verstand? David drückt es so aus, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige, aber ich behalte dein Wort. Wie erneuert man das? Durch das Wort. Und das Wort Gottes ist der Schlüssel zu einem erneuerten Sinn. Der Schlüssel zu einem würdigen Wandel mit Gott besteht darin, Gottes Wort zu kennen, es zu lieben. Wirklich so einfach ist es, es Raum in uns geben zu lassen. In Kolosser 1, 28 sagt Paulus: Jeden Menschen lehren wir in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Ein vollkommenes Leben ergibt sich aus vollkommener Erkenntnis. In Kolosser 3,10 Sollen wir den neuen Menschen anziehen, der erneuert wird zur Erkenntnis? In Kolosser 3, 16 heißt es: lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Leute, deshalb hört ihr bei uns so viel Lehre, deshalb hört ihr immer wieder das Wort Gottes, sonst würden wir euch Entertainment bringen. Aber das ist nicht. Hilfreich für die Erneuerung unserer Sinne. Der erneute Sinn ist ein Sinn, der von Gottes Wort erfüllt ist und von diesem Wort kontrolliert wird. Da bringt ihr genauso viel Zeit im Wort wie mit den Verlockungen der Welt? Und was sind eure Reflexe? Sind es die Dinge Gottes? Habt ihr eure Dinge auf die Dinge des Himmels gerichtet oder auf die irdischen? Ist eure unwillkürliche Reaktion, wenn etwas in eurem Leben schief geht, biblisch? Das ist ein erneuerter Sinn dann. Ein Sinn, der von Gottes Wort erfüllt ist. Ein Sinn, der sich ständig mit Gottes Wort beschäftigt, mit seiner Wahrheit. Das ist etwas, was in meinem Leben auch eine Hilfe war. Ich bin so dankbar, dass ich mich mit dem Wort Gottes immer beschäftigen kann, auch wenn ich nicht predige. Ich möchte mich gar nicht selbst kennenlernen, wenn ich nicht immer mit dem Wort Gottes hätte beschäftigen können. Es ist so ein Vorrecht, sich so ein Privileg, ständig im Wort zu sein. Der erneuerte Sinn ist etwas, der sich der Anpassung an diese Welt widersetzt. Und trotzdem finde ich Sünde in meinem Leben. Und ich muss es ständig neu machen. Kann ich sagen, oh, jetzt bin ich fertig, schon so viele Jahre Bibel gelesen. Aber es geht immer wieder, immer weiter. Und schließlich viertens, und damit hören wir auf, müssen wir Gott unseren Willen darbringen, unseren Willen. Und wenn wir die Seele und den Leib und den Sinn dargebracht haben, werden wir dem zustimmen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir werden sagen, ich stimme deinem Willen Gottes zu. Ich stimme dir zu. Wir werden unseren eigenen Willen aufgeben und sagen, ich stimme deinem guten und deinem vollkommenen Willen zu. Das ist es, was ich will. Ich will nicht das, was ich will, ich will, was du willst. Den guten, aufrichtigen Willen Gottes will ich tun. Seht ihr, das verlangt danach, letztendlich euren eigenen Willen aufzugeben. Und ich will nicht meinen eigenen Willen. Ich will deinen Willen. Könnt ihr das sagen? Oh, könnt ihr sagen, es ist mir egal, es ist mir egal, wo ich wohne, es ist mir egal, was ich besitze, was ich habe und nicht habe, ich will nur, was du willst, das ist alles. Ein erneuerter Sinn, ihr Lieben, kommt in einem sich unterordnenden Willen zum Ausdruck und in einem Leib, der als lebendiges Opfer dargebracht wird. Und das ist alles im Gesamtpaket, das ist ein Paket. kann ich sagen, nur ein Teil geben wir Gott, das andere nicht. Das ist ein Gesamtpaket. Ihr könnt euren Leib nicht als Opfer darbringen, wenn ihr nicht einen erneuerten Sinn habt. Und euch wird der Wille fehlen, das zu tun. Aber wenn ihr einen erneuerten Sinn habt, wird euer Wille sich Gott unterordnen und euer Wille wird euren Leib als lebendiges Opfer darbringen. Das ist das ganze Paket. Und der Schlüssel dazu ist ein von Gott erfüllter Sinn, ein gehorsamer Wille, ein Opfer, ein als ein Opfer dargebrachter Leib. Und jetzt fragt ihr vielleicht, tut man das einmal im Leben? Nein. Wie oft? Ständig. In jedem wachen Moment. Das ist ein ständiger Akt der Erneuerung. Gebt ihm euren Sinn, der vom Wort erneuert wird. Gebt ihm euren Willen. Ordnet euch seinen Willen unter. Das ist alles, was ihr wollt. Sein Wille und nichts weiter. Leute, hört einfach auf, ständig euren eigenen Willen durchzusetzen. Und nach diesen und jenem, um zu greifen und zu denken, ihr bräuchte dieses und jenes und wollt dies und das. Der kontrollierende Faktor ist der Wille Gottes und den braucht ihr. Nie zu fürchten. Nie. Niemals. every will nur das Beste für uns. Lasst uns dementsprechend handeln. Lasst uns auf jeden Fall.